0: Днес повече от 2 милиарда души се определят като последователи на Исус. Неговият живот сред нас беше свръхестествен. Раждането му също. Той е най-влиятелният човек, живял някога на Земята. Вярата в Него като в личен спасител и Господо определи нашата съдба. Днес ви предлагаме да бъдем част от Рождество по един различен начин. Честит празник!
1: Приятели, ще кажа нещо на глас, една малка тайна, която всички знаем, но не смеем да си признаем. Понякога всеки от нас се чувства оттекчен от църковните служби. Музиката е остаряла, понякога изпълнението е лошо, пеенето фалшиво, проповедта скучна ама за сметка на това пък дълга. Тайно си поглеждаме часовника и с ужас виждаме, че са изминали едва 5 минути, а не цял час, както ни се струва. Чувстваме се напълно отекчени от всичкото това ставане и сядане, коленичене и молитви по график, четения на псалми и благословения. Знаем, че не трябва да е така, но нищо не можем да направим. Службата свършва и ние си излизаме без нищо да се е променило нито в нас, нито в света.
0: Един текст от рождествената история говори за същото. Христос се е родил. Отначало родителите му са вълдушевени от явяването на ангела, от се звезда, от мъдреците, които принасят дарове, от овчарите, появили се сякаш от никъде. Но времето минава. Няма други чудеса. Ден след ден Мария е заета с грижите за новороденото, а Йосиф трябва да стъкми ускъдния семейен бюджет, че да вмести в него още едно гърло.
1: Еуфорията отминава, но за сметка на това се налага да се изпълнят няколко досадни ритуала.
0: Като се навършиха и дните на отчистването им, според Моисеевия закон, занесоха го в Ерусалим, за да го представят пред Господа, както е писано в Господния закон, че всяко първородно дете от мъжки пол ще бъде посветено на Господа и да принесат жертва две горголици и две гълъбчета, според казаното в Господния закон.
1: Този текст от Лука, 2 глава, 22 до 24 стихове, ни напомня, че според еврейския закон всяка жена 40 дни след раждането трябва да извърши специален ритуал за очистване. Също така всеки първороден син трябва да бъде представен в храма. Нещо подобно на благословението на деца, което ние днес правим в нашите църкви.
0: Мария и Йосиф са вярващи хора. Те наистина почитат Бога. Но аз подозирам, че в този момент не разполагат нито с времето, нито с настроението за тези ритуали. Може би си казват, няма как. Трябва да се извършат. Но ако можеше да ги прескочим, нямаше да съжаляваме много.
1: И така те отиват в Ерусалим, просто защото трябва да го направят. Точно както и ние понякога знаем, че трябва да отидем на църква, без да ни се ходи чак толкова много. Там нещата също не са много различни. Службите си тъкат по един и същи начин. Първосвещеникът Каяфо управлява вече 30 години, а новият Анна е негов внук. Всеки знае, че е спуснат с парашут на тази позиция. Извън храма управлява тримляните. Евреите са роби в собствената си земя и нищо не показва, че ще настъпи някаква промяна. Това си е служба като служба. Без изненати, както и без особен ентусиазъм. Но нещо става.
0: И ето, имаше Феруселим един човек, на име Симеон. И този човек беше праведен и благочестив и чакаше отехата на Израел. И Святия Дух беше на него. На него беше открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докато не види Господния помазаник. И по вношението на духа, той дойде в храма и когато родителите внесоха детенцето Исус, за да направят за него по разпоредбата на закона, той го взе на ръцете си и благослови Бога. Сега отпускаш, Владико, слугата си в мир според твоята дума, защото очите ми видяха спасението, което си приготвил пред лицето на всички народи, светлина, която да посвещава народите и слава на Твоя народ Израил. А баща му и майка му се чуриха на това, което се говореше за него.
1: Скай приятели, нека да обобщим този текст. Имаме една скучна църковна служба, в която обаче, зад сцената, Бог работи мощно. Какво означава това? Е, ние също си имаме свои представи за мощно. Мощно означава, когато сутрин се молим на колене за България, на другия ден половината град да усъмне обърнат към Бога, а економиката и заплатите да са дръпнали поне двойно напред. Мощно означава да видим големи съживления и тълпи от хора, църквата да не може да побере желаящите да се поклонят на Създателя и те да се тълпят пред сградата на улицата. Мощно означава да видим как Бог пред очите ни показва силата си и изцелява. Означава също от нашите редици да излязат поне двама-трима евангелизатори от рода на Били Греем и да основем още няколко църкви тук в града. Това означава Бог да работи мощно или пък не?
0: Нека да се върнем обратно към нашия текст. В Иросилим живее един човек, на когото Бог е казал, че няма да умре докато не видим Месията. Чудесно обещание. Симеон чак. Не знаем колко дълго. Може би години, може би дори десетилетия. Времето минава. Симеон остарява, а Спасителят все още го няма. Един ден Святия Дух му казва. Иди в храма. Там ще изпълня това, което ти обещах. Ще ти покажа Спасителя. Симеон отива бързо и... Какво да види?
1: Сега ще ви кажа какво вижда. Той вижда един мъж облечен с износени и закърпени дрехи. Личи му, че е бедняк. Това е Йосиф. До него стои опърпано дете. Не говорим за Исус, а по-скоро за Мария, защото по онова време жените са сключвали брак на около 15 години. Майката не прави изключение. Възможно е дори да е била и по-малка. Тя на практика е все още дете. Вероятно и двамата са били неграмотни. Освен това идват от Назарет. Съвременната археология ни дава информация какво е представлявал този град по това време. Село с не повече от 400 жители. За него в Израел е имало и поговорка. Може ли от Назарет да произлезе нещо добро? Не звучи много насърчително, нали? Тези двамата носят на ръце дете, за което се знае, че е родено незаконно. Това означава, че в очите на хората Мария е жена без морални задръжки, не е по-добра от една проститутка, а Йосиф е толкова глупав, че се жени за нея, макар да знае, че детето не е от него. Тук ли е да чакам да дойде Спасителя, Господи, пита Симон. И ми няма нужда да чакаш, отговаря Бог, защото Спасителят е пред очите ти. На български имам един израз да мигаш на парцали. Мисля, че точно така е примигнал Симон.
0: Това е истинското рождество. Не нашата идеалистична представа за Него с ясла като удобна люлка с сладко магаренце и крава до него. Реалното, мръсното, неприятното загледане рождество, чрез което Бог влиза в света. Това е могъщото действие на Бога. И Симеон има очи за да го види. Той отива при семейството, взема ритето Исус на ръце и го благославя. Сега отпускаш Владико слугата си в мир, според Своята дума. Защото очите ми видяха спасението, което си приготвил пред лицето на всички народи, светлина, която да просвещава народите и слава на Твоя народ Израил.
1: В лицето на това белязано като незаконно родено бебе, Симон вижда светлина, слава и спасението на целия свят. Кой по време на тази скучна служба в храма може да предположи, че след 2000 години, над 2 милиарда души ще наричат Христос спасител, а себе си християни. Скъпи приятели, днес честваме рождество, но имаме ли очи да го видим? Начинът по който са ни представени нещата, това е Божият
0: начин. Може би днес присъствате на един празник, за който си мислите, че знаете всичко. Може би службата е малко скучна, но може би за всичко това Бог работи тайно в когото когато не забелязваме. Може би и това е човек от младсинства, че с когото Бог иска да направи нещо. Може би е малко странен младеж, чието поведение не се вписва в нашите норми и понякога ни дразни. Може би е бедняк, от когато сме седнали през два стола, защото дрехите му понамерисват. Може би е човек затрупан с проблеми, с когато си мислим, че никога няма да вземе живота си в ръце. Може би е някой, когато познаваме от години.
1: Чрез него и в него Бог иска да направи нещо. Не е задължително да е нещо голямо. Поне според нашите представи. Може би той ще помогне на един-двама свои приятели да намерят Бога. Може би ще изгради характер, който прославя този в когото вярва. Може би ще бъде свидетел за Бога с начина по който съвестно си върши работата. Или може би ще поправи семейството си, в което нещата не вървят добре, а може да е нещо, което надминава дори нашето въображение.
0: Бог иска да работи във всеки човек. Може да не е за но е така. Сега тези хора са като малкото бебе Исус, нуждащи се от подкрепа и закрила. Затова ви питам, можете ли да направите като Симеон да се огледате около вас, да подадете ръка, да бъдете приятел и наставник на някого. Това е начинът да минете отвъд видимото с просто око, отвъд отекчението от службата, отвъд църквата, която понякога повече скрива, отколкото показва Христос, и да стъпите в историята на Рождество, в която главният герой е Бог, който действа мощно.
1: Това ни дава още една перспектива към нарушената скучна служба.
0: Имаше една пророчица Анна, дъщеря на Фануил от Асировото племе. Тя беше в много напреднал възраст, като беше живяла с мъжа си 7 години след дестото си и беше вдовица за цели 84 години, която не се отделеше от храма, където нощта ми служише служеше на Бога в посимолитва. молитва. И тя, като се приближи в същия час, Благодареше на Бога и говореше за Него на всички, които очакваха освобождението на Иерусалим. Лука 2 глава, 36 до 38 стихове.
1: Тези срещи, за които ни разказва Лука, не са случайни. Храмът в Ерусалим не е бил като една модерна църква днес, църковна сграда, където в богослужебната сутрин човек няма как да остане незабелязан. Всъщност. Храмът в Ерусалим е бил огромен комплекс, който обхващал една четвърт от цялата площ на града. Тези хора са водени за да дойдат на точното място в него и да се срещнат с Христос. Но кой идва след Симеон?
0: Една жена, която Лука нарича Анна. Той ни дава и други подробности за нея. Тя е била жена, живяла с мъжа си 7 години, след което той е починал. Както ви казах, по това време момичетата са се женили на възраст около 15 години. Значи на около 22 години Анна остава вдовица.
1: В Израел преди 2000 години не е имало държавна социална система. Анна не е можела да се запише за социално подпомагане или пък да получава някакви помощи и обещетения. Всеки се е оправил както може. Това е бил един мъжки свят – и жена не е можела да има професия, да направи кариера в него. Тя на практика е разчитала на някого, който би могъл да я издържа, а в случая с Ана този някой е мъртъв.
0: За жена в нейното положение има три възможности. Първата – за нея да се грижат децата или родителите. Изглежда Ана няма такава. Втората – да се ожени повторно. Възможността е да стане проститутка.
1: Но Анна избира различен път. Тя отива в храма, посвещава се на Бога и остава да живее там. Не знаем как я е преживявала, но най-вероятно отпросия и милостта на хората. Тя остава в храма за цели 84 години. Лукани казва: Не се отделяше от храма, където нощем и денем служеше на Бога в пост и молитва. Това означава, че когато среща Исус, Анна е над 100 годишна.
0: Ако трябва да оценим битието на Анна, бихме казали, че това е един проигран живот и една голяма човешка трагедия. Но Лука добавя и някои други подробности. Тази жена може да изглежда нещастна и презряна, но тя е пророчица. И там, където хората виждат само една скучна църковна служба, тя вижда Божието действие и спасение. Затова, когато излиза на сцената, ние не я чуваме да се оплаква, а да благодари. Благодареше на Бога, казва Лука, и говореше за Него на всички, които очакваха освобождението на Ерусалим.
2: touch their hearts of gold. he saw the earth good goodwill to men from heavens all gracious king. the worlds
1: Днес говорим за Рождество и сме в компанията на Симеон и Анна. В този смисъл можем да направим аналогия за това как ние участваме в Рождество, в един по-духовен смисъл. На практика в църквата можем да срещнем всякакви хора. Някои са толкова тихи и плахи, че сякаш са почти незабележими. Други са доста странни, дори екцентрични. Има хора, преживели трагедии, които са оставили отпечатък върху тях, други с проблеми, има бедни, които едва се справят с живота. Но знаете ли, понякога тези обикновени, измъчени, бедни, необразовани или пък много възрастни хора виждат по-ясно от нас нещата. Те, може би, не говорят много и гласът им не се чува силно, но си струва да се заслушаме в това, което те казват.
0: Понякога ние, които се определяме като по-успели, по-нормални, по-млади и по-щастливи, поглеждаме такива души с месеца от досада и съжаление. Но едно от нещата, които се повтарят най-често в Библията е, че Бог не гледа на лице. Той не гледа на това колко пари правиш, какви връзки имаш, как изглеждаш, какви са дрехите и прическата ти. Няма да го впечатлиш с тези неща, нито пък те са най-важните – Бог гледа на сърце, така че заслушайте се какво казват тези хора. Там, където ти виждаш само скука и отекчение, те виждат как Бог работи мощно зад сцената. Това е твоят начин да станеш част от Рождество. Днес искаме да ви помолим да си опитате да видите Рождество пред очите на Симеон и Анна. По този начин празникът ще се превърне в едно предизвикателство за нас –
1: той предизвиква възрастните да погледнат на младите по различен начин, не като на досадници, които не знаят как да се държат прилично, постоянно искат нови неща, смущават реда, а понякога трябва да бъдат поставени на място, а като на хора, чрез които Бог иска да работи, на които иска да помогне чрез вас, но които сега се нуждаят от приемане и подкрепа.
0: Той предизвиква младите да видят възрастните по нов начин. Не като вече отживели времето си хора, които обичат да дават ненужна и непоискан съвет, а като на хора, че с които странно, но ясно могат да чуят Божия глас.
1: Той предизвиква успелите, здравите и щастливите да видят бедните, болните и нещастните в църквата, не като заслужаващи съжаление, а като хора, които могат да им отворят очите за някои от най-стойностните неща, които обикновено те не виждат.
0: Рождество е нещо удивително. Той ни напомня, че днес Бог го е и грижа за нас, че Той слиза в света, намесва се и желая да участва в живота ни. Но то също така ни показва, че Бог не действа така, както ние мислим или че стези, тези, че с които очакваме.
1: Рождество говори за могъщото, но скрито действие на Бога. И днес Той може да се намесва мощно, да върши своята воля и все пак да го направи така, че ние изобщо да не забележим това. Ето защо се нуждаем от виждащи очи и чуващи уши. Или поне от някой, който да ни покаже какво пропускаме.
0: Има много неща, които ни пречат да виждаме. Света, в който живеем, с негото забързо на ежедневие, грижите, които тежат на гърба ни, собствените ни погрешни приоритети, понякога дори църквата. Но зад всичко това Бог е тук. Той не стои мирен. И Рождество е едно предизвикателство да отворим очите си и да видим Негото действие, любов и спасение.
1: И Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодати истина. И ние видяхме славата Му, славата, като на единороден от Отца.
0: Честито Рождество, приятели!
1: И нека Бог да бъде с нас!